0: Con tres pelotas hay que poner Con tres, tres pelotas, pelotas hay que poner. poner Si de fútbol quieres aprender Si de, si de fútbol, fútbol quieres aprender, aprender. Metropolitano, Kamlo y Chamartín Metropolitano, Kamlo y Chamartín Con Mario, Sergio y Fermín Con Mario, Sergio Mario. y Fermín Con tres pelotas, el podcast Con Sergio Rico
1: Buenas a todos, otro día más, otro capítulito más aquí con, con la familia de Contraperota. Pues sí, la verdad que estamos viendo que, que, que con la sorpresa de la Copa del Rey, con este mini parón que hemos tenido también, de mini vacaciones también para nosotros, que nos lo el tema de la familia y las navidades, como todos sabéis, todos tenemos compromisos y demás. Pero bueno, volvemos con, con un nuevo año, que espero que nos sigáis acompañando aquí en, en este 2022, cargado de, de mucha ilusión y de mucha sorpresa y bueno y quiero dar antes de, de saludar a mi hermano que está por aquí Fermín una sorpresita que vamos vamos a entrevistar a, a Mauro Cabello y diréis ¿quién es ese chaval? pues es un, el central del Mancha Real el Atlético de Mancha Real que como sabéis ha llegado a, a su fin en la Copa del Rey de, cayendo derrotado, derrotado con el Atlético de Bilbao pero bueno una proeza para el equipo de Jaén aquí equipo Andaluz que, que nos va a contar de primera mano Mauro el bueno de Mauro de aquí te mando un saludo y sí, vamos a entrevistarlo esta semana y en la que se pueda tendréis el, el fragmento de esta entrevista que, que de verdad va a ser muy bonita y muy especial. De cómo se vive el fútbol, de cómo vivieron ellos de primera persona esa, ese pedazo de, de, de transcurso de su equipo de, en la Copa Rey, de Reyes del Manchester Real. Que recordaremos que eliminó al Dux Internacional de Madrid, luego ya eliminó al a Granada eh, aquí en casa. Y que se lo puso un poco complicado al Atlético de Bilbao, pero que finalmente el equipo, el equipo de Marcelino consiguió derrotarlo. Pero bueno, como digo, esto será en la sorpresita del primero de año. Vamos a entrevistar a Mauro Cabello, central de Mancha Real, y lo tendréis próximamente aquí en, en Pelota Y bueno, ya paso a saludar a mi, a mi compadre, a Fermín Marto. Muy buena, Fermín
0: muy buenas, Sergio. Qué pasada, ¿no? El tener aquí a... Bueno, aunque sea una persona, un futbolista que está jugando en la tercera división del, del fútbol español, bueno en la, en la eh, llamada ahora Primera Real Federación Española, pero bueno, al final es la tercera categoría del fútbol español. Pero aún así con una gran trayectoria en esta Copa del Rey, como tú has recordado, eliminando a, a un primera como el Granada, poniendo las cosas difíciles a un Atleti Club de Bilbao que ganó 2-0, pero que, bueno... Eh, por categoría, por presupuesto Por todo, tenía que haber ganado por mucho más Y siempre lo hemos dicho Eso es lo bonito de la Copa El que estos equipos y estos jugadores Puedan vivir esos momentos Y lo vamos a, a saber de primera mano Con, con esa entrevista a Mauro Que desde aquí ya, antes de, de que se la hagas eh, Le agradezco que, que Vaya a estar aquí con nosotros por el resto, pues eh, espero que hayáis tenido todos un buen principio de año, unas felices fiestas, que os hayan traído mucho los reyes. A ti no sé qué te han traído los Sergio, los reyes, ¿qué te han traído los reyes? Cuéntanos.
1: Pues, si te digo la verdad, me trajeron el, el brazo de, 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 de Thanos, de Lego. Ah, verdad, me que, lo, pasé ver, que, lo, que lo, vi en
0: lo vi en redes sociales.
1: <risas> me lo pasé de puta madre montándolo y, y hombre, no nos hemos no portado malamente del todo. Y ya está. También a Nintendo Switch, OLED, que también eso vino un poquito antes, pero vino para Reyes. Y salud y felicidad, ya está, que es lo que hay que pedirle y para que este año 2022 sea lo mejor posible, Fermín.
0: ¿Y a ti qué te han traído? Pues eso es lo importante, salud, felicidad, amor, dinero, eh, todas esas cosas que se dicen. Eh, a mí los Reyes aquí es que no se celebra mucho el tema Reyes, al Peque sí que le han traído una cosita, el resto nos hemos quedado un poquito fuera... Así que el, el, el llamado aquí en Alemania Weihnachtsmann, que es el, el Santa Claus, el papá Noel de aquí, eh, me trajo un Hompond Mini que estoy ahí trasteando, cacharrando con él. Y nada, nos hemos portado bien, así que no nos han dejado carbón, que es lo importante. Y lo que es importante y lo que nos gusta a nosotros es el fútbol, así que venga, vamos a darle que ya vale de ñoñerías nuestras.
1: Pues sí, la verdad que emocionante, emocionante jornada de, de, de Copa del Rey y vamos a empezar con eso, con la Copa del Rey. Pues sí, la verdad que... Siempre pasan el, el parón de la Champions, que, que como sabéis, se terminó hace la otra semanita. Y la semana y el mes tan bonito de, de enero, casi febrero, de, de esta Copa de Rey, que desde el nuevo formato, la verdad que, que es impresionante. La verdad que la sorpresa que, que hay. Por ejemplo, el Atlético Baleares que, que eliminó a, al Getafe, creo que fue, ya no me acuerdo bien, no. Al Celta. Al, al Celta, al celta, al celta 1-0. Tengo un liote impresionante. El único equipo humilde así que queda y sorpresón que que le para esto. Pero bueno, vamos a hablar de lo, primeramente de los de lo, de lo tres equipos grandes. Empezamos brevemente con el Atlético Madrid, que fue un, un trámite. Un trámite para el equipo del Cholo, que me, me, me sorprendió mucho la, la alineación. Fue con todo el Atlético Madrid ante, ante su filial. Y diréis, no, al final no es. Prácticamente sí, porque Roy onda comparte instalaciones con el Atlético Madrid. Y al filial, el segundo tercer equipo del Atlético de Madrid, y fue un trámite, un trámite, un 5-0, que, que se sirvieron Luego, el chico de Simeone, de evidentemente, se nota el salto de calidad. Gente como, como Luis Suárez, como Joao Félix, como Griezmann, que se ha vuelto a lesionar y ha recaído una vez más, que está casi para un mes la, la nueva lesión de, 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 del, del francés. Y la verdad que es decepción de Griezmann, porque parecía que si arrancaba ese Griezmann que estaba en antaño aquí en el Atlético de Madrid, pero que por mala continuidad y la lesión y demás... No está teniendo la oportunidad de que, que realmente se espera de, de, de chico. Poco más que añadir de verdad, un, un trámite, un 5-0, poco se puede añadir ese partido. ¿Y tú cómo lo viste, Fermín?
0: A ver, lo primero, sí, lo que dices, esto es un trámite contra un prácticamente filial, que eso dices tú no es filial, pero bueno, que, que es eh, prácticamente uno. Eh, lo único que quiero destacar Al final, pues un 5-0 Un resultado que no tiene mucha historia Es algo que destacaría Mario si estuviera aquí Seguro eh, En ediciones anteriores de la Copa se, les, se criticaba pues No solo al Cholo, a todos los equipos Por sacar a jugadores del B Por sacar a eh, gente no titular En esta en estos partidos Y muchas veces se quedan fuera de la Copa eh, Y ya te digo a, Al Cholo se le criticó en años anteriores Precisamente al hacer esto este año va con todo, contra Radio Maja de Onda, para ganar, para pasar a la eliminatoria, para no quedar apeado en una ronda contra un equipo de inferior categoría, todo lo que tú quieras. Se lesiona a Griezmann y lo critican porque eh, ponen a ponen a los titulares. Cosas del fútbol. Es el, fútbol es el fútbol, por desgracia, es así. Eh, lo que es el mundo del fútbol, el mundo externo al fútbol, no lo que es el, el fútbol, el deporte en sí. Eh, si haces A te van a criticar porque no has hecho B y si haces B te van a criticar porque no has hecho A y eso es algo que está viviendo ahora mismo el Cholo en sus carnes eh, triste la, la lesión de, de Griezmann nadie quiere que alguien se lesione pero bueno es así, eh, es, son cosas que pasan en el fútbol y lo que dices tú un poco más que añadir a, al trámite del Rayo Magadón de Acero Atlético de Madrid 5
1: Pues sí, la verdad que, que lleva, lleva razón totalmente que el año pasado cayeron a pegado contra la cultura leonesa si mal no recuerdo este año, pues. Pero es que ser, es eso, ser, ser... es que el año
0: pasado Que, que les, les echó la cultura leonesa y le dieron palos por sacar a gente del B, por sacar gente no titular, que no se tomaba la copa en serio. Este año se toma la copa en serio, saca un 11 eh, de garantías eh, contra el año, el Rayo Malajadonda, perdón. Eh, gana, se lesiona uno. ¿Y por qué lo ha sacado? Si se ha lesionado y ahora para la Liga y para la Champions y no sé qué, y no sé cuánto. Eh, aquí es. Eh, no dejas contento nunca a la gente, nunca vas a dejar contento a nadie, por eso. Siempre a los entrenadores y tal, pues tienen que hacer lo que ellos crean que es op oportuno, que lo cre que crean que es conveniente, porque nunca van a dejar contento a todo el mundo. Así que si te van a criticar, igual haz lo que tú quieras.
1: Nada más que lo resaltó Simeón en el de prensa: que, que él sacó el 11, que, que él pensaba y creía que podía, que podía ganar. Dice si lo importante de nosotros es ganar, ganar este, este tan lo complicado, como ya recordamos en año anteriores. ¿eh? y el objetivo se ha cumplido. Y como eso digo, se lamenta de la lesión de Griezmann. Pero bueno, Rayo Majada Onda 0, Atlético Medio 5, marcaron Mateo Cucha, Renan Lodi, Luis Suárez, Griezmann y Joao Feli. Poco más añadir. Cerramos ese, ese partido que se jugó en el Wanda porque... porque solicitó el Rayo Majada Onda jugar ahí para intentar a poca afición que tiene, que todos fueran al campo y demás y fuera una fiesta más bonita de, del fútbol. Y pasamos al Linares. Linares 1, Club Barcelona 2. La verdad que... Increíble, un partido muy muy emocionante Con polémica también Pero bueno, eso ya te lo dejo a ti Un Linares que igual que Mancha Real Pasa que Linares está en primera red Que es la segunda B actual O lo que la que está detrás de segunda división un, un Linares que está ahí luchando Para intentar mantenerse Y mirar un poquito hacia arriba Pero eso lo puso muy complicado al Barça La verdad que el equipo de, de Alberto González Fue muy valiente Muy valiente ante el Barça Que en los primeros minutos sufrió muchísimo y se adelantó con un gol de Hugo Díaz y, y yo pensaba que, que le iba a costar trabajo al, al, al Barcelona y evidentemente le costó, le costó pero la segunda parte de Linares evidentemente el nivel físico, en el nivel que se desplegó el equipo, de, el equipo de aquí de Jaén fue increíble y la segunda parte pues se notó ese, ese bajón físico o ese salto de calidad de unos jugadores a otros y un gran Dembélé que empató el partido de 63 y una jugada muy polémica porque Linares se volvió a poner por delante pero un, foca, un fuera de juego posicional, que no sé si eso está bien pitado o no, pero que le da, que le da ese, ese, ese puntito de polémica. Y posteriormente, Jugla adelantó al, al Barça remontando y le dio el pase a, a octavo de final con Barcelona. La verdad que, que se lo puso complicado, pero el Barça en la segunda parte fue, fue mejor y merecido el pase, Firmin. Yo no sé cómo tú el partido.
0: Pues... Eh... Fue, fue complicado, obviamente siempre hemos dicho, todos estos equipos en ese partido del año se van a dejar el 200% porque es su oportunidad de ganar a un grande, porque es su oportunidad de adelante, su afición, porque esa oportunidad de meterse en los octavos de Copa del Rey para un equipo de, de estas categorías es, es pues una pasada. Y eh, los Linares puso toda la carne en el asador y se adelantaron con esa gol de Antonio Luis Díaz, Luis Díaz Sánchez, que se llama el chico. Eh, y luego acabó, pues como dices tú Empatando Dembélé y marcando un golazo de Yucla, Porque el golazo de Yula fue, fue bastante bueno La polémica eh, Si tú te pones delante del portero Te van a pitar fuera de juego siempre Posicional, todo lo que tú quieras No tocas el balón, no intervienes en la jugada Tapas al portero, le tapas más o menos la visión El portero no sabe si tú vas a ir a por el balón Si no, estás influyendo en la jugada Es fuera de juego, se pitó y ya está el Linares obviamente se, se quejó Y reclamó Y, y ahí está polémica Porque al final es la salsa del fútbol Estas polémicas Pero al final para mí está, está bien pitado Un Barça pues que salió Que cabe destacar la, la, la vuelta de Dani Alves El primer partido de Dani Alves De vuelta en el Barça Que luego ha jugado el segundo ahora ayer Contra, contra el Granada Un Dani Alves que te lo decía ayer por privado qué puta pasada de tío o sea, que tiene 38 años y que corre más que los demás y que se deja la piel y que, y, y que llevaba cuatro meses parado y no se le nota. Es que eh, ya no te digo por el partido, ese, luego hablaremos del partido de ayer de Granada, eh, es una auténtica pasada. El Barça que salió... Pues no con todo, pero con casi todo Para que pues lo mismo que, la, de para que no te pase lo de otros años De que te echa un segunda B, de que te echa un tercera De comerte y más con la, con la situación que tiene a día de hoy El Barça comerse una eliminación tan pronta en Copa Contra un equipo de inferno categoría no te lo puedes permitir eh, Partido entretenido, muchos tiros a puerta Hubo muchas ocasiones El Barça tiró veintitantas veces en total El Linares también se acercó ocho, nueve, diez veces a puerta un partido pues, que estuvo entretenido de ver, que hubo polémica, que hubo de todo. Un partido de copa, de puro de copa, como tiene que ser. Y bueno, contento de, del pase a la siguiente ronda. Punto negativo, la, la lesión de Ronald Araujo, que va a estar un mesecito fuera, que se suma a la que hablaremos ahora de, de Eric García. Dos centrales menos y, y quieren largar a, a un Titi, a ver con quién nos quedamos ahí en el centro de la defensa. Pero bueno, eso es otro tema.
1: Pues sí, tío, la verdad que una pena porque porque por ejemplo esta tarde se ha caído cunde de espalda una mala caída contra eh, contra el, el Getafe que está jugando esta tarde que yo estaba viendo por cierto y, y otra lesión más tanto Barça como Sevilla lado de esos dos equipos porque bueno el Madrid ahora ha recuperado gente del COVID y más o menos menos Madrid está entero salvo Carvajal está entero pero a, a, una, a una mierda y perdóname con la palabra que, que que es una pena que, que el Barça te conforme. Ta, mal, mal que está, porque está mal y, y la suma pues, a las lesiones de Río García, a las lesiones de Ronald Araujo Que tengo una sorpresa para ti, que ahora te, ahora te hablaré. Que se está hablando de que puede ser que Fuerce contra el Real Madrid se opere después para jugar la Supercopa
0: de España de con final, la célula puesta. Las lesiones en el brazo. Eh, habrá que ver si eso se puede. Vence más, eh,
1: si, si mal no, no recuerda. Vence más, mmm, juega con la célula esta que le ve ahí, El Deo lo tiene. Eso es para que viera y el dedo conforme lo tiene, porque yo creo que el dedo piensa más no operárselo a tiempo, el dedo pequeño de, de la mano que al que tiene mal no lo puede cerrar del todo, eso lo, eso lo ha dicho él, pero dijo que le da igual para ayudar al equipo. el agujero no, 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 son tres dedos los que tiene roto, entonces es más, es más complicado, se operará, pero quiere y le ha pedido a la club, eso evidentemente lo valorará los médicos. La participación en la Supercopa de España pero que no sé, yo leí eso el otro día y vamos a ver si aguanta, que yo creo que no van a arriesgar a Fermín. Yo, la verdad yo es que creo,
0: no van a luego hablaremos a la Supercopa, pero yo creo que no, no va a estar de la partida Ronald Ojo, que se quede o que intenten que esté ahí por si acaso hay alguna lesión o lo, o lo que sea y tiene que, y tiene que salir y esté convocado, no te digo que no, pero que vaya a ser de la partida, lo dudo.
1: Ya un putadón porque... Ronaldo Araújo estaba haciéndolo muy bien. Para mí, lo he dicho muchas veces por Fermín, porque de jóvenes me parece el mejor. el mejor, porque echa ruedas sin a uruguayo y los uruguayos tienen muchos cojones. Y se habla de tres meses de baja. Fíjate tú, conforme iba el chaval y ya se pierde casi, 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 casi la mitad de la segunda parte de la temporada. Pero bueno, vamos a ver cómo evoluciona el bono de Ronaldo Araújo. Y nos vamos a, al Alcoyano. Madre mía de mi vida. Alcoyano Real Madrid, madre mía no era buena los chicos del Arcoyano porque porque volvieron a someter al Madrid de una manera de una manera increíble la diferencia fue que el Madrid estaba sí estuvo en el partido en plan que estuvo concentrado supo manejar los tiempos del partido y finalmente pues pues ganó ganó porque el equipo el equipo que está no fue para especular la verdad que saliendo con Militao y Álava y Casemiro en el centro del campo ya te de entender que el Madrid iba con todo iba con todo iba a, a tope a, a, llevarse, a llevarse a llevarse el equipo a llevarse la eliminatoria, perdón. Y fue así. El Madrid salió con, con David Álava, del Militao y Nacho. Un Marcelo deficiente. La verdad que... Marcelo, el rol que tenía este año... Porque, por ejemplo, a mí Marcelo... Y ahora hablo un poquito del partido. Marcelo, en el día del Getafe, para mí fue de los mejores. porque Porque Marcelo jugó un poquito más adelantado. Entonces, Marcelo... Para ese regate, uno contra uno. El pase exterior Los centros. Porque, por ejemplo, ahora ya hablaremos del, del Granada-Barça. Un, una gran jugada de... De Daniel Alves le propuso el, el 1-0 al, al, al Barça. Como digo que, como dice Fermín, Daniel Alves tiene un guante en la pierna. Tal vez Daniel Alves, como Marcelo, definitivamente no estén bien, porque no están bien y eso se nota. Pero Marcelo tuvo más... Muchísimo eso, te lo, eso, te lo problema. Lo eso te lo voy a
0: corregir luego de Daniel Alves. Luego hablaremos del partido. Bueno, Alves con hablamos del partido.
1: Pero para no irnos del partido de, de, de Marcelo, como les digo, de lasco ya no deficiente. Fue un agujero lo que tuvo el Madrid la banda izquierda, pero bueno, simplemente... Mal Marcelo, a una pena, es normal con la edad que tiene y físicamente está muy mermado y muy mal. No es excusa porque ahí está Dani Alba, está Modri que ayer Modri dio otra, otra clase magistral de fútbol con 37 años. Y eso no es una excusa, pero bueno. Centro del campo, como digo, con Fede, con Casemiro y con Camavinga. Mm, Camavinga jugó muy bien, muy bien el chico francés, aunque le falta un, poquito, un puntito más de maduración. anormal normal, tiene 18 años y ya se ya irá haciendo. Un Valverde que le cuesta arrancar después de la lesión y luego juega un tramo bien y se vuelve a lesionar. Y arriba el, el bono de Eden Hazard, que, que es una pena, que finalmente no. Dijo ayer Ancelotti en la rueda de prensa posterior y que, que no jugó contra Valencia porque no le vi con confianza. Ancelotti está haciendo lo que está pudiendo porque Ancelotti le está dando juego. ataíco le da juego. Ico, si es verdad que ese es un futbolista, pero finalmente Hazard... Todos sabemos lo que va a pasar si llega el bono de Kylian Mbappé este verano. Rodrigo Goe y Mariano, que, que lo poco de jugar el muchacho, el día de Leche se abrió la cabeza y ahora se vuelve a lesionar de una lesión importante del, del o del muslo, reto anterior creo que <risa> tiene,
0: es. tiene la negra al pobre.
1: Y Mariano, el pobre, es que es increíble. Un ancollano imperial, un ancollano muy bien plantado en el campo y, y se respuso al gol de demilitado, que fue, yo dije, macho, era la calcumanía de, del año pasado. Gol de, de al filo de descanso. Y Dani Vega, con un jugadón antológico que sienta a Casemiro, bate a, a André Lunin, que, que puso la otra lado al marcador. Y yo ya pues, dije: Madre mía de mi vida. <risa> Pero la ración de Madrid fue muy buena. La ración Fermín de Madrid fue muy buena y, y le, dio, le dio ese toque de suerte del gol de Asensio. Y luego el bueno de José Juan, que. <risa> y cuerpo. Yo sé que me El bueno de José Juan. Normal que a un portero de la categoría que hay no, no la vamos a acuchillar. El año pasado fue por él y este año los goles erró un poquito a él, pero bueno, cosas que pasan como tú dices. Y evidentemente, no es normal que el Alcoyano eliminara el año pasado al Madrid. Y es normal que hecho que Barça le gana a Linares por un mal que te en Madrid solvente este tipo de eliminatoria, Fermín.
0: Pues sí, a ver, yo también pensé lo mismo que tú, Marco de militado exactamente igual que el año pasado, empató el Alcoyano. Lo que este año hizo el Madrid que no hizo el año pasado Fue el tirar para adelante y el seguir Con mucha suerte Eso sí, dos goles, entre comillas, de rebote Porque el de Asensio fue de rebote El de Isco, bueno, se lo dieron a José Juan Yo creo al final en propia puerta Pero también fue de rebote Aunque, no, aunque si no hubiera sido gol hubiera sido penalti Seguramente de, hubiera pintado penalti el, el árbitro Pero bueno, pues es eso, este año... Pasó el Madrid y ya está, y, y supo sobreponerse a ese empate, cosa que el año pasado no supo hacer. Eh, no tiene mucha más historia el partido, un partido que pasó lo que tenía que haber pasado también el año pasado, y, y el Madrid sacó un partido adelante. Noticia positiva que veo yo de este, de este partido, eh, la vuelta de Dani Ceballos, después de una larga oh. lesión. Ha vuelto y hablaremos Dani del partido
1: de, de ayer de Dani Ceballos, que, sí, sí, ahora lo comentaremos. Pero eso fue un ha vuelto, positivo, sí.
0: también tuvo unos minutitos Vallejo y tal, bueno, pues... Eh, eh, son las notas positivas de, de este partido, la negativa de esa lesión de, de Mariano Nazario, como lo llamabas tú, no? Que era, Mariano Rajoy. <ríe> decías, ya, tú, de decías tú que tenía cosas de Ronaldo Nazario, sí, sí. <ríe> se, se rompe este se rompe un poquito más. Tiene cosas de, anda que, cuando decías que tenía cosas de Ronaldo, es que era para meterte con la mano abierta. Pero bueno. <ríe> Pero bueno, partido solventado por el Madrid y, como digo, a la siguiente ronda y a otra cosa mariposa
1: Pues sí, la verdad es que, que ya repasamos así lo que fue lo que fue la Copa Porque a nosotros nos gusta mucho hablar de esta competición Y a vosotros también os gusta seguramente no siempre hablar de la Champions y de la Liga Y la verdad es que el español sufrió muchísimo contra la Ponferradina Que se fue a la penalti y el español ganó ganó el partido uno 3 en penaltis con un gol de Adria Pedrosa y Yuri, el gran delantero de la Ponferradina, empató en el 88. Y la pena que, que me recordó mucho al día de, 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 del Real Levante, que quiera no quedar a tirar al penalti, la se nota en primera, en primera división a, a segunda, en este caso segunda. Pero bueno, el español consiguió ganar por penalti a la Ponferradina. El Cartagena se lo puso muy complicado al Valencia, se empezó adelantando Carlos Soler con un golazo de falta. Ortuño empató y Dani Sericef y en el minuto 92. Consiguió darle el pase al Valencia Club de Fútbol y, y la verdad que sí, que fue un partido complicadito también para Valencia, pero lo solventó. El Eibar, Eibar Mallorca, partido que esto es un clásico de primera, como quien dice, estaba el Aibar eh, en segunda. Empezó Blanco Lesuc adelantando al equipo local, pero dieron la vuelta a Gallá y Ángel en el minuto 82, el veterano delantero ex del Getafe, dando el pase al conjunto Vermellón. El Legané, que la verdad que se lo puso muy complicado a la Real Sociedad. una Real Sociedad que en el minuto 43 lleva ganando Cerdó con goles de Isaac y de Miquel Oyarzábal, Pero que Juan Muñoz con un doble 10 minutos se lo puso muy, muy, muy complicado. Pero bueno, de Miquel Oyarzábal en el minuto 74 sentienzaba la eliminatoria y le daba el pase al, al conjunto de al conjunto de Imanol. El, el Linares Deportivo 1, Barcelona 2, como ya he repasado antes. Y el Sol Persón, de Valeras 2, Celta 1. Increíble, Manuel Martínez con ese doblete imperial, dándole al Atlético Baleares el pase a, a la octava de final de la Copa del Rey. Un Celta irreconocible, con gente titular en el campo, que no vamos a decir que si el Celta jugaba con, con los suplentes, con gente como, como, como Nolito, como Dani Suárez, como Francisco Chervi, como Domingo Domínguez, Murillo, Hugo Mayo, Dituro, el portero titular de Primera División una acusa y un, un heroico Atlético Baleares que ya dejó 5-0 al Getafe con un rojo impresionante del equipo de, 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 Baleares, de Baleares. El de Valladolid 0-23, impresionante de verdad. El David fakir impresionante de futbolista francés Yo no sé qué tío que hace en el Betis. Vi ese partido de resumen. ¿Sabes qué hace
0: ese tío en el Betis? Que hoy juega en una máquina y mañana no. Y luego vuelve a jugar y pa, ya no. Y es un tío muy irregular y por eso juega en el Betis. Y, y no, es ningun, no es por especial ni mucho menos al Betis, que ahora mismo es tercero en la Liga y es uno de los equipos que mejor está jugando. Pero es un tío que es campeón del mundo, es un tío que seguramente podría estar en un grande si no fuera tan irregular.
1: Es que cuando quiere impresionante la clase, el dominio de la dopia También el también también Isco,
0: Isco cuando quiere también juega, pero si no quiere o si no puede porque no ha entrenado bien o por lo que sea, no juega. Y es un tipo de una clase brutal que sí que está en el Madrid también, pero que podía hacer mucho más y podía ser titular indiscutible si demostrara todo lo que tiene dentro.
1: Eso sí es verdad. Como digo, Valladolid 0, Real y 3 con goles de William Carballo, Nabil Fekir Un golazo que, que de verdad, insisto a que lo veáis de falta, impresionante el gol de Nabil Fakir. Es que a mí me gusta mucho este futbolista que el panda boca Iglesias sentenció, sentenció el partido. El Miranda 0, Rayo Vallecano 1. Un Rayo Vallecano que, que se la vio y se la deseó, pero que todo fue fácil, con un gol de André en el minuto 67 y un, un Miranda que se volcó, pero que no pudo ser. Y poco más a esa, esa, esa eliminatoria con la vuelta de Falcao, tras una de, con una mesa de lesión. Al final Falcao ya se recuperó y un jugador que, que hoy, por ejemplo, el Rayo Vallecano le ha empatado al Betis, un equipo que, que depende mucho de, de Radamel Falcao y como hemos hablado también antes la en Real Madrid 3 fue Labrada 0, Cádiz 1 un Cádiz que, que se ve negro en marcar gol que, que este equipo huele, huele a segunda en otro este momento creo que el Cádiz va perdiendo 2-0 en la casa de Osasuna una pena este equipo sumamente defensivo luego hablas con un, con un colega que tengo del Cádiz con, con Jorge te mando un saludo desde aquí Jorge y a una pena que pena que le cuesta muchísimo meter gol y ese partido sí, el 0-1 se lo llevó pero en el minuto 93, Tomás Alarcón se llevó el, el gasto a la a la olla, como digo yo dándole pase, dándole pase al Cádiz el Girona 1, Osasuna 0 otra sorpresa, otra sorpresa con un gol de Yuka en, el primer, en los primeros 5 o 6 minutos del partido y un Osasuna que fue incapaz de, 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 de pasar o sea, de, de, de su dominio en tiro 4-13, el equipo de el equipo de Osasuna fue incapaz de doblegar al Girona. El Real Sporting 2, Villarreal 1. ¡Vamos Sporting!
0: ¡Pus Asturias!
1: El equipo de Fermín, impresionante. Y ah, Villarreal jugando. Vaya con golazo, eh.
0: Ojo, vaya golazo el primero de Euros Yojo. de Yuca, ¿eh? Vaya golazo de Yuca.
1: Y sin excusa, ¿eh? Porque jugaron Moy Gómez,
0: Capués, Moreno.
1: Jugaron todo. Que Pau Torres, Roladió, que fue el que adelantó al. Al Villarreal, o empató, ya no, ya no sé cómo, cómo fue así Pero que finalmente no, no. Se, puso, se puso por delante
0: se puso Por supuesto, por delante el
1: Yuka y Milano-Banov Fue el que le dio el pase histórico Al, al Sporting de Gijón Que ojalá vuelva, vuelva a Tequiva Primera bueno, porque...
0: Histórico, histórico El Sporting de Gijón es dos veces subcampeón de Copa No es tan histórico, pero bueno Que estamos bueno, ahí que estamos ahí bien en octavos Que el siguiente es el Cádiz Y no, se pone, no está tan difícil Y para
1: adelante Zaragoza 0-2, sevilla dos. otro clásico de fútbol español, lamentablemente Zaragoza lleva un año en segunda, un golazo de Jules Koundé, increíble, que hemos antes de su lesión, pero que metió un golazo de fuera del área, como si fuera un delantero centronato, de y un Rafa Mir que, que quiere, parece ser que quiere ahí engancharse a la delantera del Sevilla discutida, de pero bueno, cerrado partido de poco trámite, la verdad que el Zaragoza lo, lo intentó muchísimo, pero nulo en ataque y al final un, juego, un equipo como el Sevilla te mata. Una cobotá que está peleando la Liga en Madrid. Mancha Real 0, Athletic Club 2. Una pena, la verdad que un abrazo fuerte a todos, en especial a Mauro de este equipo de Mancha Real, que fue un que no puedo. Ese partido lo vi y, como digo, fue un que no puedo. Se notó muchísimo que el Athletic Club de Bilbao iba lo que iba. El Athletic Club de Bilbao, posiblemente del de equipo grande, sea que más en serio se si tome el trofeo porque fueron a muerte, en plan, jugando muy bien y con un Nico William, que madre mía cómo juega ese chico. Impresionante el hermano, el pequeño de los William. Cómo corre, cómo desborda cómo de y cómo tira. Yo lo veo que cada los tres hermanos el mejor es el, el Nico, porque Iñaki, como dijeron ustedes de la tele, Iñaki ya ha llegado a su techo futbolístico, ya con la edad que tiene, poco más va a, a triunfar y a dar más. Pero es que este chico Nico William, con la edad que tiene, si son 20 o 21 añitos, lo que tiene, ...tiene un margen de, de mejora brutal... ...y la verdad que... ...este chico atapa a la selección... ...lo veo muy muy apto... ...y un jugador que... ...que adelantó al, al Mancha Real... ...con un fallo de... Un, ...un fallo defensivo... ...entre comillas del Mancha Real... ...que aprovechó el... ...el rechace de Nico Williams. ...y al segundo... ...un pase en profundidad de Nico... ...de Nico Vesga, ...de vega ...perdón... ...que Nico william ...se plantó solo ante Lopito... ...y wow... ...la definición fue increíble... jugador que... ...que está destacando muchísimo... ...en el Atlético de Bilbao este Año... Y sigue su margen de, de crecimiento a los chicos de la real. Man, siempre contento y orgulloso de, de vosotros como quien Sé que soy de, de lo que habéis conseguido más aún que el Linares. Que el Linares tiene un muchísimo mejor equipo que vosotros. Y le había echado carta, le había echado garra y muchísima ganas. Y como digo, a no desanimarse, a luchar ahí en la segunda ref que, que hay que pelear para intentar subir a primera. O mínimo para tener el equipo tranquilo, de, de competir y de estar contento con lo que hacéis. Que soy currante, que yo sé que muchos de vosotros vais y luego a vuestro trabajo, como Oca Quesada, que se va a su carpintería. Y así, gente así que es muy humilde, que con dos pares de pelota está ahí, ahí peleando y dándole orgullo de, de lo que habían hecho sentir a todos los GNS. Que es un orgullo que Linaria y Mancha Real había estado ahí peleando con los más grandes equipo de España y dando ahí un, un toque en nuestra provincia, de, de que, que aquí también hay muy buen fútbol en Jaén. Y como digo, pues aquí está Mauro, que estará en los próximos días con nosotros, y vaya a escuchar de primera mano lo que es la sensación de, de ese gran vetuario, de esa gran familia que es el Atlético de Mancha Real. Un abrazo fuerte a la gente de Mancha Real. El Almería 1, Elche 2. La verdad que aquí fue un partido también muy interesante, una Almería que está mirando hacia primera división, pero al final, como tú dices, la gente de primera a segunda se nota. Buen manchar, como digo, buen, buen Almería, pero fue doblegado con Guardia de Piatti en la segunda parte y de Raúl Guti en la, en la final, minutos finales del, del encuentro. Por lo tanto, la Almería se centra en su objetivo número uno, que será y espero que sea, que esté el año que viene en Primera División. Y como hemos dicho, el Rayo Majadá Onda 0, Atlético de Madrid 5, y eso ya lo hemos repasado. Y el sorteo, Fermín, vaya sorteíto Vaya sorteíto, eh, vamos a decirlo rápido no hay,
0: no, hay nada, no hay nada así Salvo el partido de la Leti y el resto pues, Todo normalito
1: Bueno, mallorca Español, Para mí un partidazo Girona-Rayo-Vallecano, mucha cosa que decir ahí Real Sporting-Cádiz El Sporting mm, Ojito el Sporting que se puede meter en cuarto de final Y el partidazo que tú dices que no Real Betis-Sevilla Ah, de Derby.
0: verdad, el Betty Sevilla
1: no le de increíble. El Atlético Baleares, eh, la gran revelación de esta Copa de Reyes se la verá con el Valencia, el Cherral Madrid, Real Sociedad Atlético de Madrid partidazo una Anoeta. Y el Atlético de Bilbao en San Mamés, que se la verá contra el vigente campeón, el Fútbol Barcelona Fermín. ¿Cómo va el cruces?
0: Pues Betty Sevilla, un muy buen partido que nos regala esta Copa. El Real Sociedad de Atlético de Madrid también me parece uno muy bonito. El Aleti Barça, obviamente. Eh, los equi dos equipos que más eh, veces han levantado este título. El Barça, el Barça, de, yo, el Madrid no, no lo ha tenido tan mal en este sorteo. Eh, me hubiera gustado que al Atlético Baleares le hubiera tocado alguno de los grandes por, por ellos, por un premio para ellos. Pero bueno, al final un Valencia tampoco, tampoco es que esté tan mal. Eh, y el Sporting el Sporting que sabes que es el equipo de mi tierra que es uno de... bueno, el Barça, es mi, es mi equipo pues eh, yo decía si... al final te tiene que tocar uno de primera al ser de segunda porque es un sorteo condicionado yo decía, si no le toca a Barça Madrid o a Leti por tema de recaudación y, y de ver uno de los grandes allí que le toque el Cádiz por favor, que es el más flojito entre comillas de, de los de primera sí, 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 sí. y bueno, pues ahí, ahí estamos... Eh, para poder in intentar el pasar a la siguiente ronda, que sé que yo que, que el Sporting va a intentarlo y que, que puede ser que lo pase, por el resto pues mucha suerte a todos, no, no hay ningún Cruz así más destacable, pero una competición que a mí me gusta mucho, la Copa a mí me, me encanta y espero ver grandes eliminatorias en estos octavos de final.
1: Pues sí, Felmente, yo estoy contigo. A mí me gusta mucho, porque al ser ahora sí atrofé del caos porque lo que pasa es que es buena gilipollada que prenda con la palabra que en semifinales sea doble partido. Si lo hace a un partido que sea hasta el final, pero bueno, eso ya será en semifinales. Un Barça, un Atlético de Bilbao Barça, eso va a ser un partidazo en toda regla. Y yo creo que, creo que el Barça va a quedar eliminado ahí, creo, ¿eh? Yo no digo que vaya a pasar, ¿qué va, pero a, decir, creo...
0: ¿qué va a decir un madridista?
1: La Real Sociedad Atlético de Madrid lo veo también bastante complicado para, para los chicos del Cholo Más que nada porque el Barça juega fuera y el Atlético, el Atlético de Madrid también el
0: Todos el che, los, tres, que, los tres, grandes juegan fuera o
1: sea. que, que, que a priori echar charla Madrid es fácil Yo soy un tío pesimista de, de, de que yo veo los partidos complicados Porque ya hemos visto a Madrid contra el Cádiz con el Getafe Se le han pegado con equipos que son súper defensivos Y ahora lo habré en el resumen de la Valencia, ahora diré esa, ese matiz y un Betis-Sevilla que, con todo el dolor de mi corazón para mi amigo Betty voy con el Sevilla a tope. Un Sevilla que, 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 como tú dices, quitando al Madrid, a mí me gusta mucho ver el Sevilla porque es un equipo que juega muy bien está siempre peleando. Pero bueno, Fermín, este, este fin pues de yo semana… Voy con, yo voy
0: con el Betis, solo puedo llevarte la contrario.
1: Yo… <risas> Cabrón, caer Este fin de semana, sábado, no hay liga, hay Copa de Rey. de fin de semana se descansa de liga me gusta porque el próximo programa vamos a hablar íntegramente de la Copa del Rey, de, de esos grandes partidos que hay. Y ya está, chicos, un poco más de dejamos aquí la Copa del Rey aparcada, pero, pero en doble fila porque pronto podremos coger el tren de la Copa del Rey porque esta competición es preciosa. La verdad que, que con este nuevo formato, como digo, impresionante. Le damos oportunidad a los equipos pequeños y, como digo, el Atlético Baleares, muchísima suerte y ojalá consiga eliminar a... A los llorones del Valencia, porque, porque ahora hablaremos también de, de la polémica del tuit del Valencia, que esto es increíble. Pues bueno, chicos, dejamos aquí la, la Copa del Rey, como digo, ahí en doble fila y luego retomaremos este fin de semana. Y nos vamos a la competición doméstica, a la competición local, a la Liga. Una Liga que vamos a primero a decir el mini resumen de, de, de lo que se va a ver esta noche, porque estamos grabando de domingo tarde. Un Villarreal Atlético Madrid, que es un partidazo mayúsculo de, de lo que se va a vivir en el Madrigal en los próximos minutos. Un Villarreal que se quiere enganchar arriba a la Puerta Europa y un Atlético de Madrid que, que no quiere alejarse tanto de, de, del líder del Real Madrid, aunque se ve muy lejos. Pero quién sabe, Fermín, si, si esta liga vuelva a ser como la del año pasado, así ajustada hasta el final.
0: Pues sí, eh, es un partido que para los dos es, es difícil. El Atlético de Madrid contra, contra el Villarreal, además en, en el Madrigal, en el Estadio de la Cerámica, va a ser muy complicado. Un Villarreal que va de menos a más esta temporada, que empezó un poquito más flojito, pero que ahora ya va cogiendo ritmo. Para mí, personalmente, un empate para el Barça le vendría perfecto. El Atleti no se te va porque se tiría un punto. El Villarreal no se te acerca tanto como se te acercaría si ganasen. Si tengo que decidir que uno de los dos gane, obviamente, como culé, prefiero que gane el Villarreal. Para Bueno, añades uno más a la, a la pomada ahí Para pa meterte en Champions y demás Pero pero das un, dan un golpecito al Atlético con Madrid Que no es que últimamente esté demasiado bien Igual se tambalea un poquito eh, Partido muy importante para los dos eh, Para el Atleti, lo que tú dices Para no perder el tren de arriba Para el Villarreal, para meterse un poquito en esa pelea eh, Veremos a ver qué pasa esta noche en el Estadio de La Cerámica
1: pues sí, la verdad que ya lo resumiremos y si no, pues dejamos ese puntito ahí para, para que os bueno, vaya a escuchar la radio, a verlo, ese gran partido, ese Jarlal Moreno contra, contra Luis Suárez, que va a ser un duelo apasionante. Y bueno, vámonos a la, a la Liga, como decimos, una, una jornada, la verdad que un poquito con sabor agridulce para, para nuestro amigo culé, que otra vez, en el último minuto, se escapando dos puntos importantes, vaya... A ver, en línea general del partido, un partido bueno y malo del Barça. Bueno, porque se ven cosas, verdad que se ven cosas buenas del equipo, de esa mejoría, evidente que tal vez con Xavi sí se tiene, pero malo porque defensivamente el Barça es un desastre, a balón parado sobre todo a un desastre porque no sé, que, no sé si a Piqué se le ha olvidado saltar para despejar los córneres ¿eh? y a eso se le suman las lesiones… Y los malos tramos de juego del Barça. Juega ráfaga bien, mejor tiene 10 o 15 minutos muy bueno, conecta 20, se vuelve a enganchar 10 o 15 minutos otra vez. Y así cuesta mucho trabajo. La verdad que con los jugadores que hay, es complicado. Yo lo he hablado con, con una persona que esta mañana Anaculé, que, que dice el muchacho, ¿qué la vamos a pedir si, si son niños? ya verdad, que hayan pasado de estar en tercera división, de segunda B, como tal el Barça, a, el Barça B, perdón, y jugar en primera división sin esa preparación que, que se tenía que tener y un... Un moment timing, como digo yo, un timing del de, de segundo al primer equipo, de ir alternando la cosa y darle el momento que merece cada futbolista. Y un Granada que que pico y pala. Robben Moreno, impresionante. Siete jornadas sin perder. Este
0: Granada que… Ocho, ocho.
1: Que, ocho jornadas sin perder. Que Diego Martínez lo hizo espectacular. Le costó mucho al Granada arrancar este año. Pero es que yo no sé, esta gente donde saca, donde saca esa calidad. Son muy buenos estos chicos. Y ahí poniéndose lo difícil a casi todo y sacando un punto ante, ante un fútbol club Barcelona que, que como digo Fermín, está en no horas bajas, tío.
0: En horas bajas sí y no. Eh, si hacemos una, un corte en la Liga, ¿no? Desde que Xavi cogió al Barça, ¿vale? En las últimas ocho jornadas de Liga, el Barça es el tercer punto que más el tercer equipo que más puntos ha sacado. Por detrás de Madrid y de, y de Sevilla. Eh, muy cerquita del Sevilla, de hecho. Eh, Obviamente la mejoría es clara. Que hay lo que dices tú, desconexiones, que hay problemas defensivos, que hay fallos defensivos. Lo dijo Xavi en la rueda de prensa después del partido. El Barça ha perdido dos puntos por fallos propios, por fallos suyos. Eh, también un mérito del Granada, que es algo que hoy se ha sacado mucho de contexto. Sobre todo estaba viendo Deportes 4 y, y decían que Xavi lo que decía es que era la, el empate era más por de mérito del Barça que por mérito del Granada creo que en ningún momento quiso decir eso, sino que esos errores contra cualquier equipo y más contra un equipo que lleva una racha como la que lleva el Granada eh, los penalizas y tener un fallo defensivo o tener unas desconexiones así, pues no, no ayudan a, para nada a sacar los tres puntos adelante. Nota negativa del partido, Eric García mínimo un mes de baja, o no sé si se dijeron cinco semanas hoy, por una rotura en el bíceps femoral. Eh, eso se junta a la de Araujo. Ahora mismo el Barça está con 3 centrales, 4 si contamos Mingueza, que juega más de lateral que de central. Eh, habrá que ver el tema Supercopa ahora que hablaremos de ello con quién va a jugar. Punto negativo, Gaby. Eh, pero es lo que dices tú ahora eh, La expulsión de Gaby se nota que es que viene de la juventud eh, El ímpetu que tiene, de que va muy fuerte Que es algo que siempre se le ha agradecido a Gaby Que a pesar de ser menudo y de ser pequeñito Vaya fuerte a todos lados e intente ir siempre tal Pero a veces va un poquito pasado de frenada Y es lo que le pasó ayer Que le, podemos discutir si la, si la expulsión es sí o no o, o Bueno, pues se puede discutir Pero al final es una expulsión que se ha ganado por... Por, porque ha entrado fuerte y punto, y ya está, y ha llegado a destiempo, y ya está, se acabó, es lo que ha hecho, y, y es algo que tiene que corregir, que corregirá seguramente con la madurez, o se va aprendiendo con el paso de los minutos con el paso de los partidos. Piqué, también hubo polémica, que se lo tenían que haber expulsado, porque tenía una amarilla, luego resulta que es que no tenía amarilla, y le contesta en Twitter a la gente. Bueno, el show de Piqué de siempre, pero que no, está, no estuvo tan mal ayer, ya te digo, ese fallo defensivo en el gol, pero. Es lo que decía Xavi en la rueda de prensa después del partido Si tú llegas a ese momento, y es lo que te he dicho yo aquí mil veces Si tú llegas a ese momento con el partido cerrado y has medio el segundo Te da igual que, te, que tengas ese fallo Y lo dijo Xavi ayer en rueda de prensa Exactamente lo mismo que te llevo diciendo yo Capítulo o episodio, podcast tras podcast Es que si tú llegas a ese punto de que tienes ese fallo defensivo Que lo puedes tener, que eh, fallos de concentración hay en todos los equipos En todos los partidos Ese punto, llegas con dos goles de ventaja Y te da igual que te metan ese gol o te da igual, entre comillas, ¿no? Por lo menos sigue sacando los tres puntos hacia adelante. ¿Qué pasa? Que si tú tiras una vez a puerta, como fue el partido de ayer, aunque sí tiraste muchas más veces, pero entre los tres palos, una. Dos, si contamos el gol anulado a de Young, que esa es otra polémica, que si él fuera de juego 20 minutos antes de Gabi tiene que contarlo, no tiene que entrar al bar, o si tiene que entrar al bar, bueno, me da igual. Gol anulado, pero al final tiraste dos veces a puerta, las dos veces las tiró Frenkie, eh, perdón, Luke de Young. Eh, un look de Jong que es otro de los puntos positivos de este partido, de, o de los últimos partidos, con dos goles o dos goles, sí, en los últimos partidos contra Mallorca y ahora contra, contra Granada. Y poco más. Dembele Dembélé no, no funcionó ayer. No, no sé si está ahí, destaco más con la cabeza puesta en, en su posible salida o en el lío que tiene con el Barça por, a la hora de renovar. Pero no, no estaba, no estaba dentro del campo. De hecho, salió lo. lo sustituyó. Y, y según lo sustituyó, nos metieron el gol. Pero bueno, eso fue, fue un pequeño fallo. Por lo demás, lo que digo, muy positivo la, la, la dinámica que está cogiendo el Barça. Que en los últimos ocho partidos desde que está el Barça. Desde que está Xavi en el Barça, perdón, eh, vaya tercero. Que ayer se podía, estuvo durante momentos tercero en la clasificación. Después hasta ese, hasta ese empate veo cosas positivas que es en lo que hay que concentrarse y en las negativas para mejorarlas
1: bueno la verdad es que sí que. a ver yo creo que, que, que con este con este juego se meterán en, en pota europeo no sé si para Champions o para UEFA pero era bastante pesimista yo veo al Barça como digo a racha a racha de juego muy buena a racha de juego muy mala y los jugadores que tienen que aparecer porque hay, hay jugadores muy buenos como Bouquet, como Memphis Depay que ya ha vuelto de la lesión como Piqué, como Dani Alves, que ya también puedo hablar de Dani Alves, como Jordi Alba, gente que, que dé el paso a la frente, y como Maran de Treteg, en que este chaval, no sé, parece que se le ha olvidado parar de un
0: día para otro.
1: La verdad eh, que Tampoco,
0: eh, tampoco, que ayer tuvo un par de manos buenas. El otro día el Mallorca sacó el solo el partido adelante con ese paradón que hizo al final, que, que puso la mano... No se lo ha olvidado parar, tranquilo. Eh, el tema defensivo es un tema defensivo en general, no es solo... No es solo... A ver, si, si a ti te dejan solo delante del delantero Tienes más posibilidades de que te metan goles, obvio Y no es que al chaval se le había olvidado parar Lo que decías, Dani Alves, que se me ha olvidado comentarlo ahora Que te dije antes que lo iba a comentar 38 años, ayer, Darwin Machis no pudo con él Y mira que Darwin Machis es un tío desequilibrante, es un tío rápido, no pudo con él Sacó muchos balones, jugadas al límite de rebañarles el balón una auténtica pasada para los 38 años que tiene Es el jugador ahora mismo de la historia del Barça Que eh, con más edad ha disputado un partido en Liga eh, Es incombustible, no sé dónde saca las fuerzas La verdad con la edad que tiene Me imagino que no estará para jugar todos los partidos 90 minutos Pero dos partidos que ha podido ir con convocado Dos partidos que ha jugado 90 minutos Dos partidos que lo ha hecho bien Y se le ponen las cosas difíciles a Mingueza y a Des
1: No, Daniel Alves es titular en este Barça Ahora mismo sí es que Mingueza no, no tiene el nivel de Dani ni con 38 ni con 60 años y, y, y de menos, de un desastre y Dani Alves, aunque no aguante la fuerza, pero la calidad, como te habla, como Marcelo, un tío que de cara, a lo mejor defensivamente, tampoco no se le ha exigido muy, mucho a Dani Alves con el tema de, de Darwin Machi o el chaval del Linar del otro día. Pero en ataque sí, porque la asistencia fue de Dani Alves, un pase increíble directamente al cabezón del equipo. Y León, prefiero...
0: defensivamente, es que no sabes la cantidad de balones que cortó ayer. Y, y la cantidad ya, no, de sí, tiros pero... que... Ojoder, pero ya se la verá con Vinicius
1: y con, con, con compañeros. Bueno, bueno, a ver,
0: eh, también a hay que haberle pasado a jugar un partido. Ha jugado un, un partido y Darwin Machis no es que sea cojo ni es que sea lento. Es rápido y, y es desequilibrante, ojo, que no jugó contra un extremo que no sepa lo que hace. ¿eh?
1: No, sí, la verdad que... Y bueno para el Barça porque, porque la verdad que, que si funciona la cosa es como Madrid en Madrid. Mientras que Madrid juegue bien, va a ser titular siempre y, y con el buen Adrián va igual. Y ya está, porque más a que el Barça tiene que seguir luchando y seguir peleando y, y ya está. Y con en mente puesta del, del, del clásico del miércoles, que lo hablaremos, pero antes de dar paso a la Supercopa vamos a repasar el partidazo de, del Madrid ayer partido que, 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 la verdad que sorpresivamente para mí increíble. Aquí la clave que es lo que he dicho antes, cuando un equipo se, se enfrenta al Madrid de tú a tú que ataca la pelota, como está ayer el Valencia que abre hueco, que sale la contra, que hace correr al Madrid, el Madrid te fulmina y se ha visto este año todo el equipo que ha intentado jugar al Madrid todos todo han muerto hombre, futbolísticamente hablando me refiero todos han caído, todos han caído a la lona y, y una vez más el Valencia fue otro de la larga lista que que intentó jugar al Madrid, que no jugó mal. Sinceramente, los primeros minutos en Valencia fueron buenos, pero en Madrid que, que poco a poco se fue haciéndose con el partido y una segunda parte imperial. Segunda parte imperial, y ahora hablaré de la polémica que tanto se está hablando, pero una vez más, Vinicius Junior, impresionante. Este chico es, este chico es increíble. Ya, ya no es por lo que las goles fueron así churreteros, porque una pared con un doble de rebote de ahí, patatín, patatán, y un, un rechazo de Cílicen, pero lo que arrastra Vinicius, que arrastra en carrera, o dos tíos en carrera, desborda muchísimo y rompe la defensa rival. ¿eh? Y un Benzema que, que, como dicen, que no estará bien, pero que vaya dos golazos. Primero de penalti, que fue un muy buen penalti tirado y el segundo con ese giro pegado al palo. Impresionante, Karim Benzema, que... que que ya son 16 o diecisiete goles en liga lo que lleva el delantero 17, francés. 17. Impresionante, impresionante este chico. Este chico es una, una maravilla. Y Vinicius con 12 golitos. Están ahí los dos apretando y llevando al Madrid lo más alto. Muy contento en línea general con el Madrid, con un Militao imperial un partido más, pese al error Garrafal que tuvo el otro día en el Coliseum. Todos fallan, falla Ramos, falla Puyol, fallan todos. Y Militao falló gravemente y nos lo costó el partido. Para ayer, una vez más, es imperial, imperial porque no hay cojones y para otra vez la palabra, quien pueda con él en uno contra uno, inconmensurable. Un gran, un gran Fernand Mendy que, que está cogiendo mucha forma, que no se está lesionando, porque el pobre Carvajal se está lesionando y ese chaval nunca va a terminar de arrancar. Con un gran Luca Vázquez, con un magistral, una vez más, Luca Madri, este chico es impresionante el nivel de fútbol que tiene, con la edad que tiene. Ya se habla de otro año más del Madrid, y de, de renovarlo. Lo va a renovar ya y lo van a anunciar en breve. Y de chico, mientras que está ese nivel, es insustituible en el Madrid. Un Toni creo que hace lo que siempre hace, nunca fallar un pase y dar orden. Y un casimiro que, que fue el centro de la polémica con un cara, con un, repasaremos un poquito. Y como digo, un Marco Asensio que, bueno, que se está empezando a, a sentar aquí en el 11 No lo hace mal el Mallorquín. Tal vez no sea el mejor del equipo. Pero cumple, cumple porque desborda, da buenos pases, tiene intención de regatearnos como Casar, que siempre que ve un tío delante se da la vuelta y la pasa atrás. A mí me gusta que Asensio encare, aunque no se vaya, pero lo intenta en cara, saca siempre en corner, saca siempre algo en Mallorquí. Esa zurdita que, que tanto me impresionó y después de esa elección no se ha visto relucir. Pues bueno, Marco, me gusta que Marco y Rodrigo se estén ahí peleando la banda y como digo, Vinicius, nivel imperial y vence más, pues son los dos timones, el de Madrid. Y antes dale darle paso a mí. Para mí ese penalti no se debería de haber pitado. La verdad que si pasa al revés, no sé qué hubiera pasado. A ver, si te pones a repasar la jugada, Alderete no mueve el pie con la intención de, 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 de derribar a Casemiro, pero toca a Casemiro. Casemiro, como le dije ayer a Mario, exagera mucho la caída. Pero es que lo toca, tío. Y si que lo toca, puede interpretar lo que tú quieras. Si se pita, se pita. Si se pita en contra del Madrid, evidentemente... Es que yo digo, a ver, exagera y son penaltitos, como dice Ancelotti, esos son penaltitos. A ver, no, enti no, no, no entiendo tanta, tanta indignación como, como la mano de piccini que se vio también que no se pitó y nadie dijo nada, por ejemplo. Y la misma mano el año pasado se pitó con Luca Vázquez, que nos pitaron tres manos igual allí en Metalla, en el partido de la otra penalti. Y esta mano de Pechini no se ha hablado nada Porque por mucho que da rozo, la toca Balón dentro del área, la toca, depilada de la mano Esa penalti aquí en Madrid, en todos los sitios Se habla mucho de una jugada Que evidentemente el Casemiro exagera y, y, y yo sinceramente lo digo no, Si no se pita penalti no pasa nada Porque si no pasa nada, porque a un penaltito Pero es que Fermín, al te toca Casemiro y es que lo derriba Y a ver, a ver
0: eh, Si lo pita no pasa nada Y si no lo pita tampoco pasa nada es, eso que dices, eso es, eso es. es lo mal denominado como penaltito Que por ejemplo eso es. hoy lo he escuchado En Deportes Cuadra y Turralde decirlo eh, Que con el reglamento en la mano Es eh, pues eso Decisión del árbitro, el pitarlo o No pitarlo eh, Según el comité de árbitros No se debería de haber pitado Pero bueno al final es eso, un penaltito Que igual que este fue el de Lucas Ocampos En el partido contra el Sevilla Que también se tenía que haber pitado y es exactamente igual ¿Exagera la caída? Sí, el contacto también Punto. Si se pita no pasa nada, si no se pita tampoco pasa nada, pero los dos los dos se pueden pitar y los dos se pueden no pitar. Eh, por el resto, me da igual que haya una mano de Pichini, que el penalti... Que me da igual todo. Eh, tú no pierdas un partido 4-1 por un penalti. No.
1: Efectivamente, muy bien dicho. Tú, pi
0: tú pierdes un partido 4-1 porque no estás jugando bien. Y ya lo decía ayer Mario, que lo estuvimos hablando, que los equipos de bordalas contra los grandes... Eh, hacen aguas y ahí se vio las aguas que hizo el Valencia y ya está y pueden echar balones fuera intentar echar la culpa a quien quiera, bordalases de ese tipo de entrenadores de echar mejor los balones fuera de que asumir los propios eh, fallos como por ejemplo hizo ayer Xavi ¿no? el asumir que los errores son internos del Barça y hay que asumirlos y hay que trabajar en ellos no decirnos que el, el árbitro es que el penalti es que el, el gol de, de John tuvo que haber subido y entonces hubiéramos ganado eh, eso no es un entrenador en condiciones con lo que tiene que tener no eh, tú tienes que ver que si has perdido 4-1 no es por un penalti o por una mano o por lo que sea right. eh, por el resto más espectacular, Vinicius espectacular, vaya golazo de vaya golazos de vence más los dos, es que los dos, es que te da igual cualquiera de los dos Los de Vinicius pues sí, un poquito empujándola, un poquito de rebote, lo que tú quieras eh, Al final todos cuentan, eh, como digo yo siempre, como se si los metes con el culo, cuentan también los goles Y ya está, como se metan, eh, todo cuenta que es de rebote, es de rebote, que da igual, lo importante es que el balón pase la línea, es gol y punto eh, un Madrid que está muy sólido Que hasta Courtois para un penalti Que al final fue gol, no por el rebote Pero que le sale todo al Madrid Y que bueno, ya estará mirando A mí me fastidia un poquito que el partido fuera tan fácil Entre comillas Acuérdate que antes del partido decías No, es que el partido difícil Y yo me reía decía, No, el partido es difícil pues Valencia no, veces tú que el Valencia era la, 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 Brasi eh, la Brasil del eh, tiki taka, ¿no?
1: Pero que, 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 que la ida Fermín, si no te acuerdas, fue por una pájara del Valencia. El Madrid le remontó al Valencia en los últimos 10 minutos. Pero el Valencia jugó que un sí, partido eh, increíble me estalla,
0: en la pero el partido de ayer estaba claro. Para mí estaba claro que iba, a, que iba a ganar el Madrid. Y me fastidia que lo haya ganado tan fácil. ¿Por qué? Porque la de, le dio a Ancelotti la oportunidad de descansar, de dar descanso a mucha gente. Eh, Vinicius tuvo descanso. Benzema tuvo descanso. Casemiro tuvo descanso. Modis tuvo descanso. Lucas Vázquez, que al final es el lateral titular porque Carvajal lo que dices tú, que está, va de lesión en lesión, tuvo descanso. Eh, de cara al partido de, de la Supercopa contra el Barça, pues, me hubiera preferido que hubieran sufrido un poquito más ¿no? y que no hubiera tenido tanta tanto margen de maniobra para, para mover gente. Por el resto un partido muy tranquilo para el Madrid, muy bien solventado, tres puntos más y, y bueno, ahora mismo quitándole el Sevilla no, no le puede hacer sombra a nadie, mucho nadie más en, en Liga.
1: Yo lo que he visto es que, que tal vez se lo tengan que apuntar, que apuntarlo equipo, que
0: la única manera de hacerle
1: el daño al Madrid es encerrándote 11 años atrás. El Getafe lo hizo y le salió bien por un error nuestro, porque a veces te da coraje de que balón que lo tenía Militao ganado se te va, pero bueno, cosas que pasan y esos son fallos que seguramente Militao no cometa en tiempo. Y el Cádiz que con cero tira puerta bueno, con uno de Negredo casi te, te, te hace el partido. Es la única manera de que yo veo hacerle daño a Madrid. Encerrarte atrás y esperar alguna contra. Pero claro, renuncia a meter un gol va ahora por el empate. Viene verdad que el día del Getafe en Madrid se mereció perder. Porque la verdad que tuvo 10 minutos muy buenos. Con un palo de Madrid. Un otro palo de Kroos. Pero mereció perder. Y el día de Alcádi. No, el día del Cádiz tuvo muchísimas ocasiones con un Ledema que fue espectacular. Pero como digo Fermín, el equipo que le sale a Madrid a jugarle. Muere. Muere en la orilla. Cae en la luna, como he dicho antes. Porque en Madrid, jugándole de tú a tú tiene una bala que a Benicio tiene un, una grúa, un peón o, o, o el maestro de armas que es que se hace de todo, de, de, como digo hablando de un tema de ajedrez de caballo, de alfil de torre, de rey, de reina Benzema es una máquina porque de, jugando de espalda a portería posiblemente es la mejor del mundo y un Madrid que, que, que con muy poco te hace, te hace mucho con un Madrid que vive su segunda, tercera o cuarta juventud, yo no sé por cuál vaya Madrid que nada más que dándole balones a Asensio, haciendo triangulaciones rápidas, abriendo a bandas y un desbordante Vinicio que si te acuerdas, y te con un resumen, la jugada que le hace con el giro de espalda se lo carga y, y está imperial en velocidad. Un Madrid que con, ese con esa forma de jugar en España, ojo, va a ser fácil. Ahora ya cuando venga el PSG el mes que viene, ya veremos lo que pasa, porque evidentemente Piccini no es a y, y con todos los respetos al derecho no es, no es Sergio Ramos o, o es Pembe. Pero bueno, este Madrid, para la Liga Española, mmm, no es que te, lo esté haciendo... Hombre, está haciendo sólido, la verdad que el Madrid está siendo el mejor equipo de España, y esos 50 puntos que tiene no lo tiene por casualidad, porque ha perdido dos partidos, ha empatado tres y ha ganado los, los demás restantes, 16, 13, 14, 15, lo que haya ganado, y con un juego que no juega mal el Madrid del todo, analizando un poco al Madrid, no lo está haciendo mal, el Madrid juega bien, juega sólido, tiene una defensa este de año bastante más sólida, con una álava que debería de explotar un poquito más defensivamente. Yo creo que juega muy sobrado este chico porque, porque ha ganado todo en el Bayern. Que esa, sobre, esa sobre, sobreza, o como se diga eso, conforme va sobrado, hallar un balón en alto que se aparta y dejar el balón que bote. Son riesgos que un defensa de su categoría no debería de, de permitirse. Pero bueno, un Madrid muy sólido, como digo Fermín. Y como tú dices, poco más que Sevilla como quiero que gane, quiero que gane partido el Sevilla para que la Liga se avive un poquito más porque si no, no vamos a ir a febrero-marzo con la Liga prácticamente cerrada, Fermín.
0: Pues sí, el Sevilla recordamos que está a cinco puntos a día con un partido menos, así que si gana ese partido entre medias se pone a dos puntitos y bueno, es el que le va a pelear yo creo más que en ningún otro la Liga más que nada porque ya el tercero es el, el Betis que ya está a 15 puntos y el resto está pues a 16-17 sigue sí, alguno con un partido menos como el Barça y demás, pero o el Atlético ahora que juega y se puede poner también tercero a creo que a 14 puntos con un partido menos, pero bueno, queda igual que yo creo que al final Madrid y Sevilla a día de hoy son los que se van a pelear la liga sin ninguno de los dos pincha. o igual se ponen a pinchar los dos y llegan el resto quién sabe, es fútbol y al final tanto Madrid como Sevilla van a tener una tercera competición entre Copa y Europa League o, o Champions y pueden penalizarles. Veremos a ver qué pasa.
1: Pues sí, la verdad es que lo dejamos aquí esta, esta jornada de Liga y ya veremos bueno, lo que pasa. Semana que viene no hay Liga, pero bueno, bueno paramos y seguiremos aquí viendo lo que, lo que sucede en la Liga Santander. Y bueno, nos vamos, cogemos el avión y nos, y nos vamos a Arabia, Fermín, a la Supercopa de, de España que se juega allí en, en Arabia, unos duelos un que, como ya sabéis todos, Real Madrid-Barça y el Atlético de Bilbao al Atlético de Madrid con Impresionante, impresionante duelo Con un clásico que, que se avecina, a ver si el Madrid mantiene el nivel que está manteniendo. Puede ser, hombre, un clásico puede pasar muchas cosas, Fermín, pero a ver, ¿qué te digo? ¿Qué te digo, Fermín?
0: Deme, dime lo que quieras, dime, tú dime lo que quieras.
1: No, hombre, que, <risas> que, que, que yo creo que va a ganar Madrid, Fácilme, fácilmente no, pero va a ganar claro, el, Madrid, del, va a del Madrid. el Madrid.
0: Yo creo que va a ganar el del Barça, ha pues yo soy del Barça y punto. Y ya está. Eh, la primera cosa, o lo primero que quiero decir, el primer punto que quiero dar de la Supercopa es que me parece una auténtica y soberana estupidez el llevarla a la Arabia. Que ganaran dinero, que no te digo que no, que, que a la liga, a la federación, a quien sea le da la pasta, a los equipos ganen dinero, todo lo que tú quieras. Eh, ya me parecía tontería antes, me acuerdo cuando empezó a hacerse la Supercopa italiana en China y cosas de estas que fueron los primeros que se metieron en este rollo, me parecía estúpido. Eh, me sigue pareciendo estúpido y ahora me parece estúpido e irresponsable andar metiendo viajes internacionales a la gente con el tema COVID que tenemos ahora con toda esta pandemia a nivel mundial y demás. Me parece, pues eso, estúpido e irresponsable. Ya quitando eso y yendo al tema, al tema deportivo, Barça-Madrid, eh, puede pasar cualquier cosa, el Barça llega a una buena dinámica, el Madrid obviamente también. Es un clásico... Eh, Puede pasar muchas cosas, ya vimos que incluso el, el clásico de Liga llegaba al Madrid muchísimo mejor y al Madrid le costó. Si, das,
1: si das mete esa, madre mía, si Da hubiera metido claro, esa, Dios claro. mío. Claro, es,
0: que, es que es eso, y era un clásico en el que el Madrid llegaba muchos más años luz que ahora del Barça. Muchos más que ahora. Y, y ya casi ahí estuvo la cosa muy justita y el. Y si Des no hubiera fallado esa, ojo. Pues lo mismo puede pasar este, este miércoles en, en Arabia el, el Barça puede salir muy bien y, pero y poner las cosas muy difíciles a Madrid Y estoy convencido de que lo va a hacer ¿Que luego gana Madrid fácil? Yo no creo que vaya a ganar Madrid fácil En un partido de estos nunca se gana fácil No,
1: nunca nunca se gana fácil, no
0: Bueno, nunca se gana fácil, entre comillas Hay, hay excepciones, ¿no? Y ha habido grandes palizas de los dos lados no Pero a día de hoy... Eh, veo más un partido con pocos goles que con muchos goles eh, Aún así obviamente el Madrid es favorito Pero el Barça y Xavi van a dar el 100% para, para sacar este partido eh, Se sabe que es un, un título más Es eh, igual una de las posibilidades de no quedarte en blanco esta temporada para el Barça Entre esa y la Copa, la Europa League Y demás, sabiendo que la Liga está tan lejos eh, Tienes que pelar todas estas otras competiciones al máximo y no descarto que pase nada eh, Ya si quieres entramos en la, otra, en la otra eliminatoria Que es Atlético de Madrid Atlético de Bilbao. Y de lo mismo el Atlético de Madrid Es eh, un claro favorito Pero ya lo era el año pasado Y también bueno, el, el Atlético de Bilbao no lo era el año pasado Y también mira lo que hizo eh, el, el, el Atlético de Bilbao hay que, hay que tenerlo siempre en cuenta En estas competiciones Porque a partidos sueltos y tal A partidos únicos eh, no se le da mal a los, a los chavales de, de Bilbao. Y, y yo creo que va a estar muy igualado, aunque obviamente el Atlético de Madrid es favorito. Me gustaría en la final un Atlético de Bilbao o Barcelona, que sería una, una final muy bonita. Pero bueno, no. Es, yo creo que es de las supercopas más abiertas que hemos vivido en los últimos tiempos.
1: Yo creo que no. Yo, evidentemente, como soy madridita, pero yo sé que si el Barça sale a jugar como le salen con los equipos, evidentemente el Barça no creo que vaya a encerrárselo a 90 minutos contra el Madrid. Olvídate. El o sea, Madrid. Eso,
0: eso ya, ya te vas olvidando desde, desde
1: ahora. Y un Barça sí. sin, sin Ari García, sin Ronald araujo ya con los problemas defensivos que tiene el Barça, mal, lo veo mal. Con un Manfí de Pai que no sé si llegará en su plenitud y con un Man Dembélé que será de la partida titular seguro pero un Madrid que, como digo, en Madrid al nivel que mostró en Valencia, tal vez si hubiera perdido el, el partido del Valencia estilo Getafe o algo así, hubiera llegado con algo de más duda. Pero, como dice Fermín, quitó a Madrid en el minuto 60, quitó a Luca Vaca en el minuto 60, quitó a Benzema en el minuto 75, 80, quitó a Vinicius y un Madrid que vaya por todas, sabiendo que eh, también Madrid, que, aunque se vea cerca a la liga, pero a un título que, que se tiene que amarrar. Y en, la, y en la otra eliminatoria, pues lo veo muy abierto. Y no digo que el Madrid gane la Supercopa, sí digo que creo que el Madrid va a pasar a la final. tiene una final entre un Atlético de Madrid o entre un Atlético de Bilbao, ahí puede pasar cualquier cosa. Porque el Atlético de Madrid y el Atlético de Bilbao tienen muchísimo, muchísimo equipo. Y yo creo que el Atlético de mmm, lo veo ahí, ahí con muchas operaciones de llevarse esta Supercopa. Porque yo el Atlético Club en Copa de Rey, en Supercopa, parece la Brasil de Pelé de los años 70, 80, porque... Hay que increíble ese con la Supercopa de España del Athletic de Bilbao, con la Lago rey también, con un equipo como el con Raúl García, con Nico William, con Iñaki, con Muniain, con, con Sunset, que es la revelación de este año de, 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 del Athletic de Bilbao, y una, una eliminatoria a tener muy en cuenta. Pero bueno, ya vamos no a ver lo que pasa, Fermín.
0: Pues sí, ya veremos a ver si Vinicius puede con Dani Alves. <risa> Ahí va, a estar, va, a estar, va a estar bonito, ese duelo ese va a, todo bonito, va a va sí. ser uno de los duelos bonitos. Y luego Benzema peleándose ahí con, yo creo que con, con Piqué y con, y con Lenglet, que será, me imagino, el, el central izquierdo del Barça. El Barça que va a salir con el 11 de gala que, que tiene ahora, eh, obviamente. Eh, lo que no sé, bueno, Ferran Torres estaba positivo por COVID, no sé si puede jugar esta, esta competición.
1: No está inscrito todavía, ya habló ayer, mató no a y... Ya, ya,
0: no está inscrito no está en, en Liga, pero no. en estas competiciones no sé si puede jugar Bueno, da igual no, no, eh, no aún, no así es positivo, aún así es positivo por COVID y tampoco, tampoco podría jugar, así que casi queda igual eh, Veremos ahora cuándo se le puede inscribir, que esa es otra esa Es otro tema que hablaremos, en la semana que viene, si aún no está inscrito Porque, bueno, la salida de Coutinho ha mejorado la situación pero no sé lo que cobra ese chaval para que se vaya a la ficha de Coutinho y él todavía no pueda ser inscrito.
1: Va a ser baja Luz de John Yo, por lo que claro, he leído... Un ti,
0: o un Titi también, también. No, no, un de... no
1: quiere salir. Luz, Luz de John tampoco quiere salir a un equipo como el Cádiz. Lo tiene hecho con el y ha dicho que no quieres
0: a un equipo de, de inferior categoría entre comillas que no juega Europa y qué tal no no ser lo que yo ni, yo lo entiendo obviamente estás jugando en el Barça y no te quieres ir a un equipo así porque aunque seas titular porque me imagino que sería titular eh, no no juegas competición europea que es lo que querrá jugar y demás y estás
1: todo? jugando por no descender tío a eh, un equipo de, de tracarones por debajo al Barça actual también he escuchado Fermín que puede haber una sorpresa con el tema de Mbélé, que el Bayern de Múnich Podrían hacer una oferta ahora en invierno De, de 50 a 40 millones de euros Para llevárselo Pero es
0: que a mí me extraña eso o sea Ahora mismo Cutiño Ya es oficial, se ha ido al West Ham eh, De la ficha de Coutinho A la Aston Villa a a, eh, La ficha de Cutiño de aquí a final de año La asume la Aston Villa El 65% y el otro 35% Lo renuncia el jugador Para, para irse a jugar allí Eh. Quitándose de esa ficha, vale, tienes que meter la de Alves, pero Alves ya dijo que jugaría gratis o por el mínimo. No sé yo qué tanto falte para que para que pueda jugar o se pueda escribir a Ferran. No debe faltar.
1: Mateo, mateo a Alemán y lo dijo ayer que están trabajando al 150% para intentar escribirlo cuanto antes. Chico Ferran que, que está saliendo de la lesión que tuvo con el City, que se rompió del pie y ya está casi casi al 100%. Y esperando la sí, oportunidad es, que bueno, necesita, mucho, lo... necesita mucho el Barça, lo ¿no? necesita muchísimo a Fran Eso
0: es lo bueno, que, que no tienes prisa por inscribirlo, primero porque sale de la lesión y todavía no está al 100%. De hecho, no sé si podría jugar a día de hoy, creo que sí, pero bueno, que, que está todavía ahí cogiendo ritmo. Y lo segundo, que, que este, con el positivo por COVID tampoco iba a poder jugar por lo menos el partido de Copa y estos últimos partidos de Liga. O el partido de Liga, que ya el de ayer, que es el único que que podía haber sido convocado, tampoco lo hubiera podido jugar por el tema COVID. Así que la semana que viene con la Supercopa, pues si no lo puedo jugar es una pena. Eh, pero el, el próximo partido de Ligas en dos semanas, eh, esperemos que en dos semanas esté todo solucionado, que haya salido pues el que sea Luke, eh, Yusuf, Demir no sé si ha salido ya, pero estaban hablando de sí, que Sí, sí ha salido ya. sí, sí salió. Eh, porque se, se volvió de la de, o sea, él estaba cedido en el Barça eh, por el Rápido de Viena, se ha vuelto al Rápido de Viena eh, pues dos fichas menos si cae alguno más eh, pues se podrá inscribir a Ferran rápidamente para que nos dé lo, lo que nos tiene que dar Ferran que, que es ahí es, es crear goles, crear eh, jugadas, crea, crear oportunidades al final de arriba y materializarlas que es para lo que viene
1: Pues sí, pues ya digo, la semana que viene ya daremos un largo y tendido resumen de la Supercopa, de los dos partidos y una otra copita de Rey que tanto nos gusta Muchas gracias Fermín, tío otro, otro dominguito más que me lo he pasado genial, tío, contigo
0: pues yo también, muchas gracias a ti, muchas gracias a todos los que nos estáis escuchando, muy atentos al partido de la Leti que, que empieza ahora para nosotros en cinco minutitos, eh, muy atentos a, a toda la jornada de, de Copa, a la, a la Supercopa de España, que hablaremos aquí la semana que viene, y nada, eso, un saludo y nos vemos la semana que viene.
1: Y se estoy pensando que se nos ha olvidado el tema que yo prometimos de, de, del grupo de Telegram o de WhatsApp, que va a intentar de WhatsApp, porque es más cercano, por lo menos eso hablamos yo y Fermín. La semana que viene ya daremos una resolución definitiva. Quiero crear ya el grupo y prepararlo con las normas del grupo y demás, y dejarlo todo más bien estructurado. Y ya la semana que viene diremos la forma de que si queréis participar en este grupo, conocernos, debatir en los partidos, darnos ideas o lo que queráis, ya lo anunciaremos. Como digo, muchísimas gracias, como dice Fermín, muchísimas gracias a todos vosotros por estar otra... Otra semana, otro año aquí con nosotros, en 2022, que va a ser muy bonito. Y a tanto las redes sociales que, que va a estar Mauro con nosotros y va a ser una entrevista, la verdad, que bastante guapa. Lo vamos a conocer un poquito: quién es Mauro Cabello, quién es Mancha Real y, sobre todo, cómo vivió ese vetuario, los tres cruces, tanto el Duel Internacional de Madrid, que ese va a ser un poquito menos, menos, menos hablado, pero los dos equipos de primera, que todo el no se juega contra, contra Jorge Molina o contra Jackie William o contra contra Muniain, o contra Puerta, o contra Darwin Machi contra toda esta gente, que seguramente será una sorpresa y un agrado, un agrado totalmente para nosotros, de que esté aquí Mauro, Mauro con, yo con nosotros. No nos rayamos más, muchísimas gracias a todos nuestros oyentes, ya sabes, tenéis todas nuestras redes sociales, anunciaremos pronto lo, de, lo del tema del grupo de Aguas y demás para que esté con nosotros, y la semana que viene aquí, con hay mejor, con la Supercopa de España y con la Copa del Rey, hasta luego, un saludo muy fuerte y a toda contra la pelota. Hasta luego.